0: Et bienvenue dans ce six, cinquième épisode de On refait la glace Aujourd'hui on va vous faire un épisode un peu plus court pour vous soulager un petit peu On va faire notre 6 majeur du mois d'octobre, du mois de septembre pardon Et euh, du coup on va vous présenter un peu euh, nos meilleurs joueurs selon Mathieu et moi Et selon aussi ce qu'on vous a demandé sur internet Donc suivez bien, suivez nous bien sur les, sur les réseaux sociaux comme ça on vous partagera pour le, le mois d'octobre et enfin, on vous fera aussi euh, un petit débrief de ceux de Docker OK Archive et puis on fera une mention honorable aussi pour un, pour chaque poste. Donc, euh, bah, tout de suite, euh, salut Mathieu. Salut Mathieu, bonjour à tous. Donc, on est que tous les deux ce soir pour que ça soit plus rapide. Donc, on va commencer tout de suite par les défenseurs, si tu le veux bien Mathieu.
1: Ouais. Les défenseurs gauchers, peut-être, pour commencer
0: Allez, les défenseurs gauchers. Donc, on va vous faire d'abord les, les mentions honorables, donc ceux qui, qui ne sont pas dans notre 6 euh, majeur, mais euh, qui auraient pu qui quand même faire un très bon mois de septembre. Les
1: défenseurs gauchers, c'est un poste euh, très ouvert sur le mois de septembre. Chacun peut se faire son avis euh... Personne n'a survolé cette position. En mention honorable, bah, je vais commencer avec une mention honorable le, le défenseur gauche de euh, Nice, le Finlandais Tarkanen, qui a mis 6 euh, points sur le mois de sur le mois de septembre, qui, qui amène une petite touche technique à cette défense qui en manque quand même un petit peu.
0: Tarkanen, tu le dis. Après, euh, moi, genre, je, je mettrai un, un petit point à, à Ferry aussi, ouais. du coup, qui a été aussi euh, pas mauvais sur ce début de, de saison sur ce mois de septembre. Il est à, euh, je le vois pas, je l'ai pas. Là, voilà, il est à cinq points en 8 matchs, donc avec un différentiel de plus un, c'est honorable. Euh,
1: une autre mention honorable qu'on peut avoir
0: tout de suite, là, on
1: peut citer euh, Klimichek de Chamonix, qui, euh, qui euh, même s'il n'a que, il n'avait que 3 points à la fin du mois de septembre, je sais pas combien il en est en ce moment. C'est pas un total énorme, mais il a vraiment apporté beaucoup à cette équipe sur certains matchs.
0: Et il est toujours à 3 points là. Ok. Bon, on va aussi maintenant vous donner la. Sauf si tu as une autre mention honorable à à nous donner, Mathieu. Euh... Bah ça dé. Bah euh... bon, on verra après. Je, je vais vous donner du coup le le défenseur qui a eu le, le plus de votes euh, sur notre 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 comment on appelle ça putain j'oublie Notre <rire> sondage sur Internet. Donc euh, au niveau des défenseurs, il y a surtout à gauche, il n'y a pas eu photo selon vous. Donc vous avez été 113 à voter et 43% d'entre vous avaient élu Florian chaka meilleur défenseur gaucher de ce mois de septembre. Bon, Quand on regarde les stats, ça paraît logique. 6 points en 8 matchs et il a fait une bonne prestation hier en CHL, même si ça ne rentre pas en compte dans notre dans notre jugement. Donc bon, on commence à avoir l'habitude de Florian chaka -Julli. il est fidèle au rendez-vous.
1: Ouais, tout à fait. Bah, du coup, euh, je vais embrayer. Moi, c'est celui que je vais prendre. Je vais suivre euh, la vie, euh, je vais suivre la vie des auditeurs, chaque euh, chaque Pour moi, c'est le meilleur défenseur gaucher de ce début de saison. Rouen, c'est souvent sorti d'impasse grâce à des, grâce à ses défenseurs. En ce début de saison, il euh, y a beaucoup de matchs qui sont allés arracher grâce à l'anglais, chaque euh, C'est vraiment, euh, une défense qui reste solide et qui sait se porter à l'attaque. Et chaque il me semble être pour l'instant, le leader de cette défense, en tout cas, le joueur le plus régulier de cette défense.
0: Ouais, et moi, de mon côté, j'ai longtemps hésité, mais j'ai envie de mettre Hugo Gallet dans mon 6 majeur de ce mois de septembre, parce qu'il a quand même, on s'est posé la question dans l'émission qui est en parlant de Bordeaux, on savoir savoir s'il allait tenir le rang, et puis bon, on voit, hein. 6 points en 9 matchs, 5 passes. On a dit que ça serait un des, un des, une des rampes de lancement de cette attaque bordelaise, c'est le cas.
1: Ah ouais, c'est vraiment le cas. Je suis en train d'aller chercher ces stats... Euh, sur Magnus Corsi notamment euh, euh, ce qui intéresse souvent hein, du côté des défenseurs on regarde beaucoup les sorties de zone pour reprendre ce que je disais Hugo Gallet c'est le deuxième meilleur euh, défenseur de Bordeaux en termes de sorties de zone par match il en réussit euh, euh, de sorties de zone en contrôle pardon par match il en réussit en, en moyenne 3,5 il y a que Aziz Basi devant lui mais qui a un peu plus de temps de jeu donc voilà Hugo Gallet euh, il montre euh, il montre tout son euh, talent. Euh, et En plus, il marque des points. À la fin du mois, il en avait 5. Euh, un but, 4 assists. Euh, sur tous les défenseurs de la Ligue, à 5 contre 5, c'est le joueur... Euh c'est le deuxième joueur qui contribue, le, le, qui contribue au plus de tirs. C'est-à-dire si on additionne les tirs en eux-mêmes et les assistances de tirs. C'est le deuxième joueur derrière Matt Nepson de tous les joueurs qui ont été étudiés par Magnus Corsi. Alors ça, pour l'instant, le, le nombre de matchs étudiés par joueur est assez faible, mais ça montre à quel point Hugo Gallet soutient cette attaque de Bordeaux et est une des raisons pour laquelle Bordeaux est une des équipes les plus impressionnantes en ce début de saison derrière Grenoble.
0: On va tout de suite vous dire aussi le... Le défenseur gauche, présent dans l'équipe type de Hockey Archive, ils ont élu, Alexander Magovac de Grenoble.
1: Ouais, il est droitier aussi, ils ont mis deux droitiers à Hockey Archive, mais c'est vrai que Magovac, il joue à gauche de Bizagno. Voilà, il joue. Et sinon, pour faire, pour vous donner en pagaille une liste de joueurs, hein, qu'on aurait pu vous citer, euh, Baba asie déjà, qu'on aurait pu citer, on aurait pu citer également euh, Smatch, Damien, Tartari, Colombe, Jalbert, euh, Mathieu, t'en vois d'autres, ou?
0: Euh, Gib, euh, qui est à gauche aussi. Ouais. Tout à fait, oui. un, un, Qui est, est solide à Gap.
1: Ouais, je suis d'accord. Et tant qu'on est à Gap, aussi peut-être euh, Matt Nelson, qui est intéressant aussi dans son rôle euh, à Gap. Pas dans le même rôle que Dan Gibb, mais effectivement intéressant.
0: Ouais, un peu plus offensif que Dan Gibb, en effet. Bon, on va vous passer de, directement, hein, sans perdre plus de temps, hein, à, donc à droite. Ouais, euh... un poste
1: où il y a moins d'homogénéité. Sur le mois de décembre, il y a un joueur qui sort du lot clairement en termes de points. À la fin de tout oui. le mois de décembre, le premier le premier joueur en termes de points, il en avait 11, et le deuxième, il en avait 5. Donc, euh, je pense qu'il va y avoir une unanimité sur ce poste. On va d'ailleurs peut-être commencer par donner notre choix et on fera les mentions honorables après, Mathieu.
0: Oui, bah, je pense qu'on est tous d'accord, hein, parce que pareil, vous les auditeurs, vous l'avez vu vous aussi un meilleur défenseur hein, droit et au carribe aussi. Donc, euh, c'est Sébastien Bisaillon qui a fait euh... Un début de saison, ben, Tony Truant pour un défenseur. Il a marqué euh, 3 buts, euh, 8 passes. Euh, même si on met en, en, en corrélation avec l'attaque de feu de Grenoble en ce moment, euh, c'est assez énorme.
1: ouais, ouais c'est très propre. Ce qu'il fait, on attend de lui de la propreté. Euh, c'est ce qu'il fait, tout simplement. Hein. Il, il met ses points. Il n'a certainement pas remplacé Kyle Hardy, hein, parce qu'il apporte pas autant de vitesse, pas autant de... Euh, de jeux qui font la différence en eux-mêmes. Mais voilà, il est propre. Il a très 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 peu de sorties de zone non dump ou, en, ou même de sorties de zone ratées. Il a 0,5 sorties de zone en dump et 0,5 sorties de zone ratée par match. Tout le reste, c'est des sorties de zone en contrôle, donc euh, ça montre un peu le, le talent du bonhomme. Certes, ça fait que trois sorties de zone en, en contrôle réussies par match, il pourrait en faire plus, mais Sébastien Bisaillon, c'est ça, c'est la propreté, et puis ça aligne les points, notamment sur Powerplay. Hein. Je crois qu'il a beaucoup de ses points sur le Powerplay. Mais il n'y a pas photo, pour l'instant, c'est le meilleur défenseur droit de la Ligue, et on peut pas dire que ça soit vraiment une surprise, on s'y attendait un petit peu hein, ce début de saison, avec son rôle renforcé par le départ de Kyle Hardy.
0: En effet, et après pour vous citer un peu des mentions honorables, vous les auditeurs vous avez cité Mackinen de Rouen en numéro 2, peut-être un peu moins en vue quand même que, que Sébastien Bizaillon, il a marqué que 4 points en 8 matchs, mais il fait quand même un, un statistiquement, il doit faire un début de saison aussi solide.
1: Ce bah, c'est pas le plus en vue sur les euh, sorties de zone à Rouen, mais à Rouen, ils sont tous, euh, tous les défenseurs en fait sont tellement homogènes que c'est dur d'en sortir un en particulier. Euh, voilà hein, Il fait partie du lot de cette défense ultra complète. Après, il y a pas le même nombre de points de bisaillon et c'est ça qui peut faire la différence. Euh, je pense aujourd'hui, c'est la différence entre, les, entre ces deux défenseurs droits. Euh, voilà c'est à peu près tout à noter quand même à McKinney sur les deux matchs qui ont été étudiés par Magnus Scorsi, euh c'est loin d'être le meilleur en sur les stades de possession que ça soit sur le, le pourcentage de tir tentés le pourcentage de chance de marquer ou le pourcentage de but anticipé c'est loin d'être le meilleur joueur pour l'instant dans cette défense rouanaise donc euh, pour moi ça me paraît logique pour l'instant de mettre Broder devant et je pense qu'il y a même d'autres joueurs qu'on peut mettre devant actuellement à droite Magovac qu'on a, qu a cité un petit peu même s'il joue à gauche euh, nous euh, euh, alors on refait la glace. On a décidé de diviser les joueurs par euh, par main. Donc, euh, si on prend les défenseurs droitiers, je pense que Magovac peut être jugé devant Makinen, Moisan qui réalise un bon début de saison, même s'il n'a pas les points qui vont avec. Euh, techniquement, il fait énormément de bien à cette défense de, Bar à cette défense de Bordeaux. Donc voilà. Et...
0: aussi à Lyon qui fait un bon début de saison. Il y a qui c'est qu'on vous c'était encore Anderson à Anja. Il y a donc euh, ouais. encore quelques joueurs ouais, qui... Oui, Anderson
1: à Amiens, ça me fait penser aussi à Niren chez les défenseurs gauchers que j'ai pas cité, mais... mais qui est aussi très intéressant. C'est une, qui... une paire qui ne joue pas ensemble, mais en tout cas cette paire de Suédois, euh, Niren, anderson elle me paraît très intéressante à Amiens.
0: Puis, on a fait un peu le tour, on voit quand même une... dans nos votes une grosse présence de la fanbase rouanaise, du coup, avec euh, quand même 36 réponses sur 113 de Makinen. Euh, qui c'est que vous avez cité encore euh, Sam ouais, de le Sam Labreque est beaucoup si revenu il... dans les dans les votes. même si personnellement, je trouve, moi, je, je trouve qu'il me déçoit en ce début de saison. Ouais, il tire euh... beaucoup, mais il tire beaucoup de loin. Après, c'est sûr qu'il a une qualité
1: technique qu'on peut pas renier. Hein. Euh...
0: Ouais, il a, il a un énorme shoot, sans doute le, un des meilleurs shoots de la ligue. Et il fait des très bonnes entrées en, en zone, mais il est pas vraiment dangereux parce que ses tirs sont rarement masqués. Là. Et euh, ils sont rarement dans... il est rarement dangereux en fait. donc euh... Après voilà, défensivement il fait le job aussi, donc ça peut se comprendre aussi là. Voilà, donc euh, après euh, pour Kershiv on l'avait dit, c'était Sébastien Bisaillon euh, Du coup on va passer aux meilleurs ailiers. On va mélanger les ailiers pour... parce que souvent, pour des raisons de de pour faire changer les lignes il, il joue souvent à gauche et à droite c'est quand même à part certaines équipes il y a quand même beaucoup de, 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 de changements euh, parmi vos votes il y a quand même un joueur qui est ressorti euh, assez franchement même s'il il a joué que trois matchs mais bon euh, il a trois points en trois matchs enfin trois points par match pardon ouais. C'est Maxime Legault. On l'a pas mis dans notre dans notre six majeur parce qu'il a joué que 3 matchs malheureusement, mais
1: ah moi je l'ai mis hein. Tu l'as mis toi Oui, je l'ai mis. Je mis même s'il a joué que 3 matchs. Il m'a tellement impressionné. Il va vite. Il a des mains. Il... En plus, il est opportuniste en ce début de saison. Donc euh, pour moi, c'est je l'ai mis dedans et je suis impatient qu'il revienne.
0: Je sais pas euh, la, la durée d'indisponibilité indisp... de de Maxime Legault, mais oui. Euh quand on se dit on se dit qu'il est absent et que Grenoble euh, roule sur ses adversaires pour l'instant on, on se demande ce que ça va être quand il va revenir euh, après moi j'avais mis euh... ah bah ben, si j'avais mis en hein, plus Maxime Legault mais on peut citer en euh, bon début de saison on peut citer Danik Bouchard on peut citer euh, Danny euh, Carnet on peut citer euh, Réorchak putain Réorchak Denis nice, qui fait quand même euh, ouais un éclatant début de saison ouais j'ai même hésité
1: à le prendre pour pour pas vous mentir Peter Schack mais non je, je l'ai laissé de côté
0: après vous avez mis Damien Fleury même si moi je trouve qu'il me déçoit pour l'instant il, il met ses points mais bah sur le début du mois d'octobre faut avouer
1: qu'il est qu'il commence à être un peu plus impressionnant mais sur le mois de septembre voilà, juste ouais, le ça. mois de septembre effectivement il a, il a mis ses points mais il les a mis surtout sur les power play euh, d'ailleurs à la fin du mois de septembre il avait une fiche de moins 1 ce qui est quand même étonnant euh, dans une équipe comme Grenoble après c'est sûr que il a quand même mis sept points sept euh, points sur le mois de septembre hein, on ne on peut pas dire qu'il passe totalement à travers mais je pense qu'on va voilà, ben, je hein. pense qu'on va très vite en reparler euh, au mois d'octobre
0: il va monter en puissance et je pense que il va se préparer doucement pour le mois de février-mars. Après, en mention honorable, on peut citer Michel Duras de Strasbourg, qui met quand même, qui a 10 points aujourd'hui. Donc...
1: Il en avait 7 à la fin du mois de, de septembre, Michel Duras. Bon.
0: Donc, c'est quand même honorable. Ouais. Alors, OK Archive donc nous donne Olivier Latendresse, qui a fait euh, la moitié de ses matchs à l'aile et la moitié de ses matchs au centre.
1: Ouais, on a décidé de le mettre au centre, nous. Effectivement, s'il continue à jouer la... à l'aile, on le changera de position pour les prochains mois. Mais là, on a pris le parti de le mettre au centre parce que parce qu'il a prouvé qu'il pouvait y jouer, tout simplement.
0: Voilà. Et ils ont mis à droite, ils ont mis Peter Verchak de Nice, qu'on a cité, ouais. et qui est un des membres... Hein Imminent de ce bon début de saison, Niceois. Euh, Après, en, rapidement,
1: en mention honorable, avant de passer à nos choix, on peut également citer Masson, qui joue souvent sur deux trios à la fois, au cours du même match. À Angers, c'est tout simplement impressionnant. Je, je viens de revoir le euh, Angers-Strasbourg, euh, Bon ok, c'est le mois d'octobre, mais ce joueur est impressionnant. Il, il a mis six points sur le mois de septembre. Euh, la paire Correa-Mikiewicz, qui, dans le marasme lyonnais actuel, euh, parmi un tirer son épingle du jeu. On peut citer aussi des Français, euh, Peter Vallier et Fabien Kazarin, et surtout Fabien Kazarin qui revient un peu de nulle part et qui a réussi à mettre 6 points à Chamonix hein, juste sur le mois de septembre et qui continue un peu sur le même rythme pardon, au début du mois d'octobre donc euh, je pense qu'on peut le citer aussi et voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on peut citer qu'on ne va pas mettre dans notre 6 majeur je pense qu'on peut passer à notre 6 majeur
0: On peut citer aussi euh, un dernier, euh, Robert Yekimos le ton de Gap aussi qui, qui est très important dans le, dans le système de jeu Gapensé qui un qui trouve de bonnes lignes de passe Ouais, et un, et un
1: petit dernier aussi, si tu me permets, que euh, j'ai fait oublier, c'est Barbero, de Bordeaux, qui apporte une vitesse... Euh, je m'attendais pas à le voir à ce niveau-là, tout simplement, Barbero, il va vite, euh, il a la, la maîtrise du palais la plupart du temps, il est sur la glace. Donc, euh, un joueur très technique et qui fait beaucoup de bien à cette équipe des boxeurs. Ouais,
0: après, vous avez encore cité... Euh... Marc-André Tinel et Alex Aléhardi, même si Aléhardi, euh, pour euh, le mois de septembre, il n'a pas été très impressionnant, je trouve. Il commence à se réveiller maintenant, en octobre.
1: Ouais, il a, il même sorti, cités, il a quand même sorti Rouen deux, trois fois de, de certaines impasses, dont on a un but de derrière la cage qu'on Mais effectivement, euh, c'était plus des coups d'éclat qu'une qu régularité pour, euh, pour notre ami euh, Aléhardi.
0: Alors, donc euh, moi, pour mon 6 majeur, j'ai mis donc, euh, le go euh, et Leclerc aussi on n'a pas signé, cité Guillaume Leclerc mais pour son jeune âge il fait quand même un début de saison assez impressionnant aussi.
1: Ouais il peut peut le mettre n'importe où dans l'alignement, il sait que ce joueur va marcher, c'est vraiment il confirme son statut d'international qu'il a qui la saison
0: passée je pense. Et toi, Mathieu, qui, qui as-tu mis euh... bah,
1: J'ai pris logo comme je l'ai dit, à droite. Et à gauche, j'ai pris un niçois qui, pareil, m'impressionne par sa vitesse et par par ses mains. Euh, C'est Rajamaki, le Finlandais, qui marche très bien avec son compère Pertila. Et donc, euh, ça me fait une ligne d'attaque. Euh, Rajamaki à gauche, euh, logo à droite et un centre au milieu que on va vous dévoiler.
0: Euh, belle, belle transition pour parler euh, du centre. Je pense que, pareil, là, le centre... Euh même si selon vous dans les dans les votes c'est assez partagé euh, au niveau des points c'est quand même assez clair c'est euh, moi bah je veux tout de suite vous dire qui c'est que j'ai mis au centre j'ai mis Olivier la tendresse hein. 17 points en 9 matchs voilà. ouais il avait 7... sept. points. plus à dire
1: il avait il avait déjà 14 points à la fin du mois de septembre, si je ne m'abuse. <rire> c'est énorme, c'est tout simplement énorme. Hein. Est, sans conteste, je pense, le meilleur joueur tout court de ce début de saison en Ligue Magnus, est ce qu'on est d'accord, Mathieu
0: Oui, oui, euh, certainement. Oui. En plus, il est propre. Deux seulement deux minutes de pénalité, un, un ratio de plus huit. Bon ben. Bah.
1: Est-ce que tu veux quelques stats avancées sur lui que Je vais essayer de chercher rapidement
0: vas-y vas Alors... Olivier la tendresse qui a été aussi euh, donc euh, mis à sur l'aile de l'équipe de, de archive Donc comme on vous l'a dit, on a pris le, le parti de le mettre au, au centre et il a fait la moitié des matchs de septembre au, au centre. Donc avant la blessure de, avant la blessure de Maxime Legault
1: Ouais, ah, ça ça s'est un peu gâté après la blessure de Maxime Legault, Donc les stats de archive ne sont pas si élevés que ça pour lui en termes de possession parce que euh, il a que deux matchs de traqués euh, pour Olivier Latendresse, dont un à Amiens, où Saligne a pris totalement l'eau. Donc voilà, hein, ces stats, il euh, n'y a qu'un ou deux matchs euh, d'étudiés de, de, par joueur encore sur les stats Magnus-Corsi, donc il faut attendre un peu pour, pour voir une tendance se dégager, parce que là, euh, c'est pas du tout euh, révélateur de révélateur du niveau de, de Olivier Latendresse depuis le début de saison, et ça montre pour l'instant les limites les limites de ses stats après seulement quelques matchs joués.
0: Mathieu, tu vas nous dire quel joueur tu as mis au centre aussi Ah
1: La tendresse aussi, hein. j'ai aussi
0: mis la tendresse. Ouais. La tendresse, bon, bon on est d'accord. Et donc, euh, OK Archive nous, euh, nous place Joël Champagne au centre qu'on aurait aussi pu mettre hein qui a pris la, la, le centre de la première ligne après la blessure de, de Legault et le, le passage de la tendresse sur l'aile.
1: Si on avait mis la tendresse au, à l'aile, qui aurais-tu mis au centre, Mathieu, sur ce début de saison
0: euh, J'aurais sans doute mis euh, Sabatier, on le voit un peu moins, mais je trouve qu'il fait un, un très bon début de saison aussi. Un peu plus en difficulté au mois d'octobre, mais comme toute l'équipe de Nice. Mais sur le mois de septembre, hein, je pense que Florence Sabatier a sa place.
1: Ouais, moi j'aurais certainement mis soit Teddy Dacosta, soit Champagne. Euh, je pense Teddy Dacosta, même si à la fin du mois de septembre, il avait un petit point de moins que euh, jouer Champagne. Je le trouve ultra efficace sur la glace, et, et, et quand il est sur la glace, on le sait, il n'y a pas de doute. Il est partout à la fois, et il est très technique, même plus que ce que je pensais euh, de sa part. Donc euh, euh, je pense que j'aurais mis Teddy
0: Dacosta. Après, Après pour vous citer un peu les, les joueurs qui ressortent dans les votes, on a Anthony Guttig qui ressort en deuxième position. Ouais, il est régulier.
1: Hein. Et puis, comme tu as dit, il y a beaucoup de Rouennais qui ont voté. Je pense que ça joue. Mais effectivement, il est très
0: régulier, Gutting. Après, on a Johnston de Bordeaux qui ressort un petit peu. On a Ivy de Chamonix aussi qui, qui fait un bon début de saison. Qui sait que je vois encore apparaître Pertilla, Denis, nice, on l'a cité tout à l'heure. Ah. Trabuco, Damien. Euh, je revois sortir Bouvet mais Bouvet a été blessé les deux premiers matchs de septembre donc euh, nous on l'a pas compté ouais, il a très peu... même si euh, il y a clairement eu un, un avant après euh, la blessure de Bouvet euh, on en a parlé dans le, dans le dernier épisode où euh, on disait que que Romain Gutierrez était complètement libéré avec le retour de, de Morin Bouvet si puis... tu
1: me permets juste de rebondir sur un joueur que tu as cité c'est sur Johnston. Euh, je pense que ça fait partie des bons coups de Bordeaux à l'intersaison. Il y a eu un intersaison très mouvementé à Bordeaux et au final, on se retrouve avec beaucoup de bons coups réalisés par l'équipe, que ça soit Barbero, Galet qu'on a déjà cité, Johnston il en fait également partie. Il amène une deuxième lame au centre de cette attaque bordelaise. Après sauvé, maintenant il y a Johnston, donc ça devient très difficile de défendre cette attaque, un peu à l'image de ce qu'a Grenoble avec Champagne et D'Acosta, les deux premiers centres. Donc c'est également une recrue très intéressante pour Bordeaux.
0: On va passer maintenant au, au meilleur gardien, si tu le veux bien. Ouais, il
1: va y avoir un duel A priori, je sais pas si tu as choisi le même que moi ou pas, mais il y en a deux qui se dégagent clairement sur ce début de
0: saison. Euh, alors, on va d'abord vous parler de, de vos choix, à vous les, les auditeurs, ça a été assez clair, avec 58 votes pour le premier et 20 votes pour le deuxième sur 113. Donc celui qui revient en premier, c'est Mathia Pintaric. Et en deuxième, je pense que ça va être notre deuxième choix, c'est Clément Foucrel aussi qui a fait un, un mois d'octobre, on l'a dit, un, assez ahurissant.
1: Qui choisis-tu toi, Mathieu euh,
0: Ça C'est ouais, dur, hein. C'est dur, mais je trouve uh, Pintaik plus régulier que, que Foucrel, alors j'irai pour, uh, pour Foucrel, moi, personnellement.
1: Euh, Pintaric. Bah, moi j'étais sur Pintaric jusqu'à quelques heures et je me rends compte que les stats de Foucrel sont hallucinantes Même s'il a joué que 4, mois, 4 matchs et Pintaric 6 sur le mois de septembre euh, Sur les 4 matchs qu'il a joué, Fouquerel, il a fait 96,5% d'arrêt C'est hallucinant Du coup je vais partir sur Foucrel Comme ça on en aura un après. chacun et je pense que c'est mérité voilà. qu'il soit cité
0: euh, Après on va en citer un dont on, on a été un peu dur en, dans la, les présentations d'avant saison c'est euh, bol de Chamonix qui fait un bon début de saison. On l'avait un peu descendu, euh, on le reconnaît. Ah bah c'est clair que. Mais il... Mais il, nous bluffe. Ah ouais, il nous bluffe. Et puis
1: surtout, c'est la principale raison du bon début de saison de Chamonix. Hein. Chamonix, ils sont aussi bien dans le classement. C'est pas, pas grâce à leur style de jeu pour l'instant. Hein. Il suffit de se référencer au stade aux statistiques pour voir qu'ils sont parmi les équipes dominées au même titre que Anglet ou Strasbourg. Mais à l'inverse d'Anglet ou Strasbourg, ils ont un, un taux de réussite énorme. Un PDO, euh, autour de 101.4, il me semble, de mémoire. PDO, hein, on rappel, rappelle, c'est le pourcentage au shoot des tireurs, plus le pourcentage au shoot des, euh, euh, le pourcentage d'arrêt, pardon, du gardien de but. Donc ça donne une réussite, ça donne euh, total de réussite pour toute l'équipe, que ce soit en attaque ou en défense, et la moyenne de chaque ligue est mathématiquement forcément à 100, et donc Chamonix est parmi les équipes qui a le plus de réussite sur ce début de saison, et c'est en grande partie dû à Richard Sabol.
0: Donc c'est Richard Sabol, c'est le, le troisième qui revient dans vos choix, et après on a un bagarre entre Ilonen, Bonvalo, Orak... Cook aussi qui revient pas mal dans vos choix, Jordan Cook de Gap.
1: Orak qui s'est bien repris hein. après un premier match totalement raté contre Chamonix. Euh, il s'est vraiment bien repris au final sur les quatre sur les quatre matchs qu'il a joué au mois de septembre, il a une fiche de 92,8% d'arrêt. Euh, quand on sait comment il partait bas <rire> sur cette statistique, c'est vraiment il s'est bien
0: repris. En effet, avec euh, surtout bon c'était euh, au mois d'octobre, mais là euh, pour déborder un peu, il a quand même enchaîné euh, trois matchs où il s'est pris qu'un seul but sur les trois matchs. Donc euh il est revenu dans sa grande forme de fin de saison dernière
1: oui notamment euh, j'ai un trou de mémoire je sais plus si c'était lui ou Bonvalo qui jouait à Amiens mais il me semble que c'était lui et à Amiens le gardien gros de à voilà, et c'était lui c'était lui maintenant je me remets c'était bien lui hein, qui jouait à Amiens et il a volé le match que Amiens aurait très bien pu gagner ce, ce soir-là
0: après pour en citer quelques-uns euh, à la volée on peut citer aussi Junka,
1: euh, 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 le jeune Junka qui a joué que deux matchs mais qui est déjà impressionnant
0: oui, à Bordeaux, qui a fait, qui a 94,4. Donc, euh, on a une moyenne des deux gardiens assez hallucinante ah bah oui, euh, à Bordeaux. Ça, c'est clair. Il <rire> me semble que
1: c'est, euh, la plus belle moyenne d'arrêt, euh, de la ligue actuellement. Sans conteste, je vais aller vérifier ces chiffres. Euh,
0: oui, de loin, parce qu'Anglet, qui doit arriver deuxième, on est à 92. Après, on compte pas Lyon, hein, qui a, où, euh, Richard a fait qu'un match, qui a fait qu a 100% du coup. Alors c'est dans les stats de Magnus Corsi
1: qui compte euh, tous les tirs et pas seulement les tirs cadrés. Il euh, y a seulement 3,3% des tirs qui se dirigent vers la cage de Bordeaux qui rentrent et c'est largement la meilleure équipe euh, à ce domaine, dans ce domaine Et
0: après on peut encore citer euh, rapidement euh, Stojanovic à Lyon qui qui est pas mauvais. Ouais. Si tu envoies un autre Mathieu à citer
1: Non, bah je pense qu'on a fait le tour. Après il y en a qui, qui connaissent un début de saison un peu plus compliqué. Je pense que si euh... Au mois d'octobre, on reparlera d'Henri Corentin Buis, qui est en train de se réveiller, et qui, qui a fait un enchaînement de matchs plutôt euh, plutôt bon ces dernières semaines. Euh, L'enchaînement Lyon euh, Lyon Gap Grenoble était plutôt bon pour euh, Henri Corentin donc on en parlera en octobre. Mais c'est vrai qu'il a un peu raté son allume, son démarrage. Euh, Florian Hardy n'est pas encore au niveau qu'on attend de lui. Et voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour de tous les gardiens. Et si il y a Dzolowski aussi, dont on n'a pas mentionné le nom. Pour qui c'est? difficile
0: c'est un peu compliqué encore
1: ouais. difficile déjà parce que son équipe euh, lui accorde les chances de marquer dans tous les sens donc il faut bien que faut qu'il soit le, un héros à chaque match et c'est pas facile d'être un héros à chaque match et pour faire vraiment le tour il me semble qu'on n'a pas parlé de Moustoukovs et Moustoukovs lui par contre c'est un bon gardien pas encore dans la catégorie des Foukrel ou Pintaric mais Milouz va pouvoir bâtir bâtir sur ce gardien de but
0: pour pour la petite stat on a bon après euh, mi-octobre on a quatre, trois gardiens avec exactement la même stat Buiss, Mustukov et Sabol qui sont à 91,4 et Jordan coup 91,2 donc c'est assez rigolo à citer. Bon, déjà huit matchs. Bon, je pense. Voilà, on va on va passer à notre meilleur coach.
1: Quel joueur a choisi au Archive juste? Pintarik. Très bien.
0: Classique enfin.
1: Ça donne trois voix à Pintarik contre une seule, une seule pour Foukrel, c'est la mine.
0: Voilà. Après, sachant qu'au Kerchief aussi les matchs de CHL euh, dans, dans ses choix alors que non même si euh, ça change pas grand-chose ouais, il
1: a quand même fait un match énormissime contre, euh, voilà, contre, contre Moonfield et c'est vrai que s'ils le prennent en compte dans ce cas là effectivement ça peut faire pencher la balance en faveur de Pintaric mais sur la Magnus en elle-même les deux gagnants sont très très proches hein, que ce soit Foucault ou Pintaric les deux choix sont clairement défendables à mon avis
0: on va conclure euh, donc euh sur notre meilleur coach selon nous euh, donc là Kerchief ne, ne le cite pas donc on va faire on va faire une voix de moins on va dire selon vous c'est assez euh, assez homogène il y a quand même euh, pas vraiment de coach qui se qui se détache il y en a il y en a quatre qui sortent du lot on va dire cinq avec euh, Fabrice Lanry en premier avec 28 28 voix sur 113 juste devant euh, Basile avec 22 Tergla avec 18, Sutor avec 13 et Boson avec 11. Euh, je vais tout de suite enchaîner sur mon meilleur coach à moi et je vais pas du tout suivre euh, le choix des auditeurs. Moi, je vais je vais plutôt choisir Ekile Aime, qui qui fait quand même un... On, on l'a dit avec l'équipe euh, assez faible, entre guillemets, de, de Chamonix qui fait quand même un sacré début de saison. Je sais pas ce que tu en penses, Mathieu.
1: Bah... Euh... J'ai du mal à mettre l'aimé parce que pour moi, ça, ça la réussite actuelle, les succès actuels qu'engendre Chamonix, c'est plus dû à une réussite énorme que ça soit des attaquants ou du gardien de but qui a un fond de jeu, comme je le disais tout à l'heure. Et donc pour moi, j'ai du mal à mettre l'aimé. À mon avis, le, le, la ballon va vite dégonfler, comme on, comme on dit au Québec. Et c'est vrai que sur le mois de septembre, ça se défend sur les résultats purs parce que son équipe est assez faible et, et est assez faible sur le papier et au final elle gagne des matchs mais pour mmh, sur le fond de jeu ça... je suis pas assez convaincu parce que fait là il met encore
0: tu mettrais qui toi, mettrais qui, toi alors
1: moi je vais mettre euh, boson parce que pour moi euh... Il a réussi à tout de suite faire de cette équipe euh, une force. C'est-à-dire que quand ils sont sur la glace, généralement, ils dominent. Et ce, peu importe les trios qui sont sur la glace, et pourtant, il a eu des joueurs arrivés au dernier moment, des joueurs pas tous avec la même motivation, pas tous avec la même préparation physique, euh, des cas bien particuliers à gérer. Et il a tout de suite su trouver la bonne carburation, faire marcher les joueurs qui doivent marcher. On voit un peu moins certains autres joueurs qu'on s'attendait pas forcément à voir. Donc euh, Pour moi, ouais, euh, Boson, c'est celui qui m'a mis le système de jeu en place le plus vite et qui m'a le plus impressionné sur ce mois de Et ça m'étonne pas d'ailleurs. Parce que je pense que c'est un... un coach qui comprend très bien les subtilités du hockey moderne, les nouveautés quand ils arrivent, il sait tout de suite copier ce qui marche ailleurs. Et d'ailleurs son équipe, j'ai l'impression, n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'il faisait l'an passé. On lui a donné d'autres styles de joueurs, il joue différemment. Donc euh, j'aime bien ce que fait Boson pour l'instant.
0: Oui, ça se défend en plus. Euh... On l'avait dit que Bordeaux devait très vite effacer cette marque de moins 9 points de pénalité. Et ils sont déjà dans le top 8. Donc, euh...
1: Ouais, c'est, et c'est Thibaut de Magnus Crafty qui me faisait remarquer que s'ils n'avaient pas eu, s'ils n'avaient pas eu leur points de retard, ils seraient troisième et assez aisément, d'après ce que, d'après ce que, ce qu'il m'a dit.
0: C'est ça, c'est ça. Ils seraient juste deux points derrière Rouen et six points derrière, devant Gap. Donc, euh, ils ont perdu que trois matchs non, en, en prolongation.
1: Sachant, sachant que Rouen et Grenoble ont un, Ch un voire deux matchs d'avance euh, ah, nom... eux aussi, je m'abuse.
0: Alors, ils en ont
1: joué un de plus aussi.
0: Bordeaux a le même nombre de matchs que Grenoble. Ils ont un match de plus que Rouen et que Gap. Et ok. Autant pour moi. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, sauf si un autre point à, à alors rajouter
1: on va peut-être faire le récapitulatif pour les gens de qui on a choisi à quel poste ah bah allez je te laisse commencer alors moi du coup ça fait une défense euh, composée de euh, Chakashvili et Bisaillon, euh, une attaque composée de euh, Rajamaki à gauche la tendresse au centre et euh, le à droite malgré qu'il n'ait joué que 3 matchs au cage euh, j'ai Foukrel avec Intarik en, en backup s'il si en faut un et, euh, et sur le banc du coup j'ai Boson.
0: Et moi, du coup, j'ai en paire défensive, j'ai Galé et Bisaillon, Et une attaque 100% grenobloise avec Leclerc, La Tendresse et le go. Et Pintaric euh, au cage avec Laimé sur le banc.
1: Le récapitulatif peut-être des, voilà. des votes des, des, votes des, des spectateurs et, et d'Oke OK Archive
0: Alors, pour Ok Archive, j'ai fermé la page.
1: Ah, je peux te le dire de tête, je le connais. C'est Magovac, euh
0: La Tendresse, Champagne, ah, Rarchak... Et Pintaric au cage. Et pour l'ensemble des 113 votants, donc, on a Chiakashvili, Bisaillon, et devant, on a Lego, la tendresse et le clair, comme, bah comme moi. Non, le, la tendresse et Fleury, pardon. C'est Fleury qui arrive en deuxième position chez les Eliers. Et Pintaric au cage et L'Henri sur le banc.
1: Très bien. Je m'étais... Je m'étais amusé à en faire une 100% français en ce début de saison. Puisque tu veux que je la donne.
0: Oui, oui, vas-y. Bah, j'avais mis euh,
1: Moisan Galé en défense. Donc j'avais enlevé chaque Julie parce que je l'avais déjà mis. J'avais déjà mis dans mon six majeur. C'est pour changer un peu. Euh, j'avais Leclerc à gauche, au centre Teddy Dacosta, à droite Cazarine, euh, ou à gauche. Je crois que les deux jouent à gauche. Leclerc et Cazarine. Et Donc c'est pas très réaliste, mais mais ça fera l'affaire. Et au cage du coup Fouquerel. et derrière le banc bah, toujours Boson vu qu'il est français.
0: Oui, bon, je pense que j'aurais fait à peu près la même chose. Peut-être Fleury à, à droite.
1: Ouais, c'est, pour être honnête, c'est que j'avais envie de citer Kazarine, oh. qui je trouve une saison, <rire> un super début de saison.
0: En, qui enfin, fait le début de saison qu'on attend lui depuis, ouais, depuis des ça. années.
1: Et pourtant, il, a, il est loin d'avoir joué sur la première ou la deuxième ligne à tous les matchs. Il a même passé la plupart de ses matchs sur la 3 ou la 4 à Chamonix. Donc, c'est fort ce qu'il arrive à faire.
0: Bon, bah, on a, on a fait le tour. On vous a essayé de vous proposer un format un peu plus court que ce qu'on fait d'habitude pour que ce soit plus facile à écouter. On sait que on essaye quand même de faire court, mais on a tellement de choses à dire que on sait que ça peut être un peu long pour vous. Donc, on va essayer de faire plus court les prochaines fois. Dites-nous si ce format vous a plu et si vous voulez qu'on recommence pour le mois d'octobre. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. À on refait la glace sur Facebook et Twitter. Comme ça, vous pourrez voter pour le mois d'octobre et puis voilà merci Mathieu le mot de la fin comme d'habitude ouais,
1: j'avais pas préparé cette semaine et eh ben bravo à Rouen tiens c'est bien ça comme mot de la fin bravo à Rouen et aller chercher cette dernière victoire pour amener un club français en 8 huitième en de finale de Champions League
0: ouais une qualif ça serait assez énorme parce qu'en plus ils ont clairement la, les moyens de le faire ouais hein. ça
1: montre que le hockey français progresse franchement quand on regarde cet effectif de Rouen euh, sur le papier ils ont pas à rougir face à des équipes comme comme Nuremberg il me semble qu'ils ont joué et, ou, ou Moonfield euh.
0: Oui c'était ouais, Nuremberg, ouais.
1: Nuremberg le club allemand Franchement Nuremberg ok c'est pas la place forte de la DEL non plus Mais il y a quelques années Les effectifs entre le meilleur club de Magnus Et Nuremberg n'avaient rien à voir Là franchement ils ont des joueurs qui, qui je pense pourraient jouer sans problème à Nuremberg Et donc c'est intéressant pour le niveau de la, Du hockey français je trouve Ce début de saison, même si du coup ça donne un championnat Avec peut-être un peu moins de suspense Avec deux équipes qui trustent un petit peu le haut de tableau En Rouen et Grenoble
0: et puis, espérons une médiatisation un peu plus importante si, si Rouen se qualifie en, huitième de finale. Peut-être une diffusion sur un, sur l'équipe, croiser les doigts. Ouais,
1: il faudrait encore qu'il passe deux tours, je pense, pour que, qu'on y ait le droit. Enfin, je suis peut-être médisant, mais j'y crois assez
0: peu. On va lancer un tag, la, CHL sur ouais. l'équipe.
1: On va déjà laisser Rouen se qualifier. Il reste une lourde tâche à faire. Allez, gagner à Nuramer, ça oui,
0: sera hein. pas, pas chose La à semaine mieux. prochaine. Bon, et ben, merci à tous de nous avoir suivis, et puis, à euh, la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Allez, à Merci travail. à tous.